0: Γεια σας, ίτα κάνετε, μωρέ κοπέλια. Λοιπόν, δεύτερο επεισόδιο του podcast. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έκανα like στο Facebook. Μέγας Αλέξανδρος podcast. It ε, means a lot, man. Thank you. Thank you to everyone. Ε, θα, τι θα δούμε τώρα. Σε αυτό, το, σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο το Φίλιππο. Την οικογενειακή του ιστορία. Αλλά πράγματα έτσι μόνο όχι, όχι λεπτομεριακά. Τα βασικά πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον Φίλιππο. Χρονολογικά το πάω λίγο περίεργα. Μια μιλά για τον Φίλιππο, μια για τον Αρχέλαο και τώρα που το άξω και κάνω το editing το ξαναθυμήθηκα. Απλά λιγάκι εντάξει τώρα υπομονή μέχρι να, να δω λίγο πώ γίνεται το πράγμα. Να το μάθω κι εγώ. Ε... Τι άλλο αυτό, ελπίζω να σα αρέσει. Στο τέλο του επεισοδίου θα αναφέρω ποιο ε... κέρδισε για την κριτική στο iTunes, ο οποίο είναι ένα που έκανε κριτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ε, πάμε να δούμε το επεισόδιο, ελπίζω να σας αρέσει. Για να καταλάβουμε καλύτερα τον Αλέξανδρο, πρέπει να μιλήσουμε για τον Φίλιππο, ο οποίος βασίλεψε από το 359 έως το 336, 23 χρόνια. Ο Φίλιππος σφυριλατεί το πρώτο έθνος κράτος στην Ευρώπη. Όπως μας λέει και ο ιστορικός Βόρτινγκτον και τον κατατάσσει και στους πιο σπουδαίους βασιλείς της Ευρώπης. Οι πηγές μας είναι από τον Ιουστίνο και το Διόδωρο. Θέτει τα θεμέλια μια πανίσχυρης αυτοκρατορία μέσω διπλωματία, απάτη, δωροδικία και στρατιωτική ισχύ. Χάνει το μάτι του σε μια από τι πολλέ πολιορκίες, σπάει την κλίδα του, το κοκαλάκι κάτω από το λαιμό και πάνω από το βυζί, αυτό πέρα απόν πάρα πολύ, και δέχεται ένα θανάσιμο τραύμα που τον αφήνει κουτσό για το υπόλοιπο τη ζωή του. Ένα βασιλιά πολεμιστή με τα όλα του. Έχει και τα τραύματα για να τον αποδείξει. Ο Δημοσθένη, ο μεγαλύτερο εχθρό του Φίλιππ μου, θα ήθελε να πιστέψουμε πω είναι ένα υπερελιστή που θέλει να εξολοθρέψει την ελευθερία από την Ελλάδα. Αλλά όπω θα δούμε, εάν ελευθερία σημαίνει συνεχέ πόλεμοι και αλεξικολιέ τη ελληνική ηγεμονία, τότε ναι, ο Φίλιππος δεν έχει καμία διάθεση για ελευθερία. Θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Θέλει να παίρνει αποφάσει γρήγορα. Fuck this democracy, shit. Θα σκεφτόταν ο Φιλιππάκο, πιστεύω. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Πλάτωνα στην πολιτεία δεν είχε τη δημοκρατία σε πολύ υψηλή υπόλοιψη. Την κατατάσσει τέταρτη σειρά μετά την Ολιγαρχία, με τη σειρά είναι Αριστοκρατία, Τημοκρατία, Ολιγαρχία, Δημοκρατία και Τυραννία. Αυτά στα λόγια να ξέρετε ότι δεν γούσαραν όλοι οι Έλληνε στη Δημοκρατία. Και όταν λέω Αλεξιχολιές τη ελληνική ηγεμονία, εννοώ ότι βλέπουν να κυριαρχεί μία πόλη πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει μία ενωμένη Ελλάδα όπω την ξέρουμε σήμερα. Από τον 8ο έω τον 6ο αιώνα έχουμε τη Σπαρτιατική Συμμαχία, αξιοσημείωτο ότι πάνω από χρόνια και μετά του Περσικού πολέμου, τη συμμαχία τη Δήλου, το 477, το 477, συγγνώμη. Την ονομασία την πήρε από το νησί τη Δήλου, όπου, όπου μαζεύονταν τα χρήματα από το Ταμείο. Όταν το Ταμείο μεταφέρθηκε στην Αθήνα, το 454, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει η Αθηναϊκή ηγεμονία. Ο λόγο που δημιουργήθηκε το Ταμείο ήταν για να υπάρχει μια κοινή αμυντική και επιθετική πολιτική εναντίον των Περσών. Εδώ είναι που καταχράστηκε το Ταμείο ο Περικλής για να χτίσει τον Παρθενώνα. Ο φόρος που πλήρωναν οι πόλεις που δεν είχαν ναυτικό ήταν 460 τάλαντα ασήμι το χρόνο. Ένα τάλαντο ασήμι είναι περίπου 3.500 ευρώ, άρα το χρόνο πληρώνουν 1.600.000, δεν τα λες και λίγα. Η πρώτη ηγεμονία της Αθήνας κρατάει 50 χρόνια, όπου με την λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου την αναλαμβάνει πάλι η Σπάρτη. Κάτι πάει να κάνει η Αθήνα πάλι το 377, με μια δεύτερη αθηναϊκή συμμαχία με σκοπό την προστασία από τις σπαρτιωτικές επεμβάσεις, αλλά απροσδόκητα η Σπάρτη χάνει από τη Θήβα στην μάχη των Λεύκτρων το 371. Η Σπάρτη χάνει τη μάχη και το βασιλιά της, το Κλεόμβρωτο, αλλά γεννιέται ο θρύλος του Επαμινόντα. Με αυτά ξεκινά η ηγεμονία της Θήβας, χάρη στη στρατηγική ιδιοφία του Επαμινόντα και του Πελοπίδα. Η μάχη των Λεύκτρων έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πήγε κάπω έτσι. Η Σπαρτία τη είχαν 11.000 στρατιώτε και οι Θηβέοι 6.000. Στην αρχή τη μάχη οι Θηβέοι είχαν ψιλοχεστεί, αλλά ο Επαμινώντα με τα λόγια του τι ενθαρρύνει. Οι μάχε συνήθω είχαν το μέτωπο σε μια ενιαία γραμμή. Ο Επαμινώντα χωρίζει τη φάλακα σε δύο τμήματα, ένα για επίθεση και το άλλο για άμυνα. Η αριστερή μεριά είναι για την επίθεση και έχει την κύρια δράση βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από την αμυντική μεριά του μετόπου. Η αμυντική μεριά παραμένει στη θέση της περιμένοντας το αποτέλεσμα της αριστερής μεριάς ώστε όταν επέμβει να προκαλέσει περικύκλωση του εχθρού. Η παράταξη ονομάς και λοξή φάλαγγα. Επίσης είναι γνωστός και για την τακτική του καινού χώρου ή την έντεχνη υποχώρηση. Παριστάνοντα δηλαδή ότι καταλείπει τη μάχη και όταν έχει γυρίσει την πλάτη ο εχθρός κάνει την πραγματική επίθεση του. Ο επαμεινώντας στην αρχή εξαπέλυσε το επικό Αφού τα γάμισε όλα στη δεξιά πτέρυγα των Σπαρτιάτων, στρέφεται προ το κέντρο. Μαζί τώρα με τον διοικητή του ιερού λόχου, τον Πελοπίδα, αποτελεί του μέχρι τότε αίτητου Σπαρτιάτε. Οι Θηβέοι έχασαν 300 άντρε, ενώ οι Σπάρτιοι 1.000. Επαμινώντα και Πελοπίδα, θα έχουν δημιουργήσει στο Φίλιππο τεράστια εντύπωση. Λέγεται μάλιστα ότι ο Φίλιππο θαύμαζε και τον ιερό λόχο. Ο ιερό λόγο ήταν η ελίτ του Θηβαϊκού στρατού. Δημιουργήθηκαν από τον Γοργίδα και αποτελούνταν από 150 ζευγάρια εραστών Θηβαίων οπλιτών. Όλα αυτά στα λέμε ότι ο Φίλιππο από παιδικά του χρόνια ήταν εχμάλατος στη Θήβα. Ο Διόδωρο μα λέει πω όταν ο πατέρα του Αμίντας κατανικήθηκε από του Λυριού και σαν αποτέλεσμα αναγκάστηκε να πληρώνει φόρου. Οι Λύροι, για να σιγουρευτούν ότι θα πληρώνουν οι Μακεδόνε, πήραν όμοιρο τον Φίλιππο και συνέχεια τον εμπιστεύτηκαν στου Θηβαίου και συγκεκριμένα στον πατέρα του Επαμινόντα. Ο οποίο, όπω μα λέει ο Διόδρο, είχε ένα παιδαγωγό, κάποιον πειθαγόριο φιλόσοφο. Αυτό ο φιλόσοφο πιθανόν να είναι ο Παμένης, που σύμφωνα με τον Πλούταρχο ήταν και εραστή του Φίλιππ. Από Πλούταρχο και Ιουστίνο βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρο ο Β', διάδοχο του αμίντα και μεγαλύτερο αδερφό του Φίλιππ, χάνει σε μάχη από του Θηβέου, που εν συνεχεία απέτεισαν να προεδοθούν 30 νέοι Ευγενεί Μακεδόνε. Ένα απ' αυτού ήταν και ο Φίλιππο. Από τον Επαμινόντα μαθαίνει τι σημαίνει η εφημεδιαστική επίθεση και πώ να συνδυάζει πεζικό και υπηκό. Πρέπει να είχε επίση παρακολουθήσει και τον ιερό λόγο να εκπαιδεύεται. Ο Φίλιππος εδώ είναι περίπου 13 χρονών και θα μείνει στη Θήβα για περίπου νομίζω με 3 χρόνια, 368 με 365. Φανταστείτε για λίγο, είσαι 13 χρονών και έχει κάνει τον εχμάλτο σε δύο διαφορετικέ πόλει, άμα ε, πιστέψουμε το διόδρο, και η μία εκ των οποίων είναι υπερδύναμη τη δεκαετία. Βλέπει πώ εκπαιδεύεται ένα πραγματικό στρατό. Βλέπει πώ λειτουργεί η δημοκρατία. Όλα αυτά προφανώ επηρεάζουν. Χτίζει χαρακτήρα. Όπω είχε πει και ο Νίτσα, ό,τι δεν σκοτώνησε, κάνει πιο δυνατό. Ο Διόδωρο μα λέει πω ραπέτευσε, αλλά πιθανό να τον απελευθέρωσαν οι Θηβέοι, ω χειρονομία καλή θέληση προ τον νέο βασιλιά Περδίκα Τον Τρίτο, ο οποίο είχε φιλοθυβαϊκή και αντιθυναϊκή πολιτική. Να μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε στην ηγεμονία τη Θήβα, η οποία κρατάει μέχρι το 362. Όπου συνασπίστηκαν Αθηναίοι, Σπαρτιάτε, Ηλιού και Αχαιού για να την τερματίσουν, στη λεγόμενη μάχη τη Μαντινία, που πεθαίνει ο Παμινώντα παρόλο που κέρδισαν τη μάχη. Ο πατέρα του Φίλιππου ήταν ο Αμίντας Ο Τρίτο και μητέρα η Ευρυδίκη. Μια μικρή σημείωση, κάπου εδώ το σύμπαν συνωμοτεί και γιατρό του βασιλιά είναι ο πατέρα του Αριστοτέλη Νικόμαχος. Οπότε έχουμε εδώ την πρώτη επαφή που υπήρχε με τον Αριστοτέλη και το Φίλιππ. Πιθανόν δηλαδή να παίζανε μαζί στη βασιλική αυλή. Τρελό, ε! Αν δεν υπήρχε εδώ αυτή η επαφή, μπορούμε με μεγάλο ποσοστό να πούμε ότι δεν θα είχαμε μεγάλο Αλέξανδρο. Ο Αμίντας είχε εκδιωχθεί από τη Μακεδονία δύο φορέ. Ο βάρδιλη βασιλιά των Ανταρδανίων είχε κάνει μια ομάδα από διάφορα ηλιαρικά φύλλα και πόλει κράτη τη Χαλκιδικής υπό την ηγεσία τη Ολύνθου, και προσπάθησε να τον διώξουν τον αδερφό του βασιλιά, το πήραν τα αρχίδια του, γιατί τον αγάπαγε ο λαό και τον ζήτησαν πίσω. Προ το τέλο τη βασιλεία του Ο Αμήντας, θα χάσει μια τεράστια μάχη εναντίον του Βάρδιλη, όπου χάνει 15.000 άντρε, και καλύτερα να πληρώσει φόρο υποτελεία. Γενικά, ο Αμμίντα και οι άλλοι βασιλείς τη Μακεδονία πλην Φίλιππο και Αλέξανδρο δεν είχαν καλή φήμη. Ήταν για γέλια ή για κλάματα, ανάλογα σε ποια ομάδα είσαι. Υπάρχουν ιστορίε από ηθοποιού που έκαναν επίσκεψη στη Μακεδονία και μα λένε για τη χλειδή και απίστευτη επιδεξιότητά του. Χρυσά ρούχα, σημαίνει ποτήρια, πανάκριβε κηδεία, είχαν λίγο τα κομπλεξάκια του. Και δικαίω τα είχαν, γιατί από στρατιωτικέ ικανότητε πράγματι μια κατάσταση υπό του μηδέν. Χάνανε σύνορα από εδώ και από εκεί, και αν δεν υπήρχαν οι διπλωματικέ ικανότητε του Αμίντα, δεν θα μπορούσαν να είχαν τη βοήθεια από Σπάρτη το 382 έναντι τη Ολίνθου. Και κάπου στο 375, ενώ Θήβα και Αθήνα ξεκινούσαν πόλεμο, πουλάει ξύλα στην Αθήνα και κερδίζει ένα σύμμαχο εναντίον τη Χαλκιδική, που τη είχε παραχωρήσει κάποια εδάφη για να βοηθηθεί εναντίον των Δαρδανίων. Ο Φίλιππος ήταν τρίτο στη σειρά υγειο μετά από τον πρωτόκολλο Αλέξανδρο και δεύτερο Περδίκα. Ο Αμίντας βασίλειψε από το 392 έω το 370, ο οποίο ήταν ο καλύτερο βασιλιάς που είχε δει η Μακεδονία από τα αρχόνια του Αρχέλαου, που βασίλειψε από το 413 έω το 399. Για τον Αρχέλαο, λέγεται μάλιστα ότι έφερε και τον Ευρυπίδη στη Μακεδονία και πήρε τον τίτλο του Εταίρου. Αυτό δηλαδή που είναι κοντά στο βασιλιά. Ο Αρχέλαο επίση μετέφερε την πρωτεύουσα τη Μακεδονία από τι Αιγαίε στην Πέλα. Ιδιαίτερο βίο παρελθόν και τέλο έχει ο Αρχέλαο. Για να ανέβει στο θρόνο, σκοτώνει θείο, ξάδερφο και το μικρό αδερφό του που είναι 7 χρονών. Και πεθαίνει από τα χέρια του γαμπρού του. Ο Πλάτονα ο Νογοριέτα το χρησιμοποιεί ως παράδειγμα προ αποφυγή. Παρόλη τη βιαιότητα, ένα ισχυρό κράτο. Και αυτό το βλέπουμε από τη σχέση Μακεδονία με το κοινό των Θεσσαλών. Θα δούμε στο μέλλον πώ η σχέση αυτή έχει σημαντικό ρόλο σαν τα ραβέρνια και υπόλοιπων Ελλήνων. Από τον θάνατο του Αρχέλαου μέχρι τον Αμμίντα, τον πατέρα του Φίλιππου, βασίλεψαν, οχ... βασίλεψαν 8 βασιλείς σε 6 χρόνια. Μπορδελέο λέει. Φανταστείτε τι ένα σάτι προκαλεί αυτό ένα κράτο. Η Μακεδονία εδώ είναι ένα ιδιαίτερα φτωχό κράτο. Δεν υπάρχει οργανωμένο στρατό. Δέχονται συνέχεια επιθετικέ επιδρομέ από και παίαινε. Συν τη άλλη, έχει τους και μια του Αθηναίου και μια του Θηβέου να θέλουν να επεκταθούν. Αλλά να επιστρέψουμε στου δικού μα. Πεθαίνει ο Αμύντα σε μεγάλη ηλικία και αναλαμβάνει τη βασίλεια ο Αλέξανδρο ο Β'. Τον Αλέξανδρο το Β' τον σκοτώνει ο Πτολεμέο ο Λαροίτης με σκοπό να πάρει τη βασιλεία και τα καταφέρνει. Ο Ιωστήνο μα πληροφορεί ότι ο Πτολεμέο βοηθήθηκε από τη μητέρα του φίλου που την ευρυδίκη. Άκου και μια πουτάνα, δηλαδή. Έτσι. Γαμιότανε με τον το και ήθελε να βοηθήσει το γαμιά τη να πάρει τη βασιλεία τη Μακεδονία. Αυτό όμω δεν κρατάει πολύ και παίρνει τη βασιλεία ο Περδίκα, ο δεύτερο γιο του Αμμίντα. Ο οποίο βέβαια σκοτώνει την Αλωρίτη, το motherfucker, ο πιο εύκολο φόνο έτσι. Και σκοτώνει το γαμιά τη μάνα σου και παίρνει τον θρόνο τη Μακεδονία. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι η Ευριδίκη δεν είχε λόγο στο γάμο τη με τον Πτωλαμέο Αλωρίτη. Το έκανε μάλιστα για να διατηρηθεί η συνέχεια του θρόνου σε δικό του παιδί. Τα κακό σχήμα είναι πληροφορήση, όπω είπαμε, τον Ιουστίνο, ο οποίο είναι Ρωμαίο φιλόσοφο, δεν είναι ιστορικό, και είναι γενικά γνωστό ότι οι Ρωμαίοι είναι για τον Πούτσο ιστορική. Βγάζουν πολλά από το μυαλό του και έχουν μια τάση να τα παραλένε. Ο Εσχήνης ο Ρήτορα, μα λέει ότι η Ευρυδίκη υπερασπιζόταν του γιου τη, και ο Πλούτορχο ότι ήταν πρότυπο για την παιδεία που έδινε στου νέου τη Μακεδονία. Τα συμπεράσματα δικά σα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η και Ευρυδίκη είχαν μεγάλη διαφορά ηλικία. Και γι' αυτό κάποιοι λένε ότι δεν ήταν παιδί του ο Φίλιππο. Και δικαίω γαμιόταν με τον Πιντολαιμαίο Αλλωρίτη, αφού δεν μπορούσε ο κακόμορφη να πηδήξει, αν μάμα had the get some. Η βασιλεία του Περδίκα κρατά 9 χρόνια και εκτό από την κατατριπτική ήττα του από του Σιλυριού που έχασε τη ζωή του, τη ζωή 4.000 Μακεδόνων και προφανώ το ηθικό όλη τη Μακεδονία δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτόν. Ε, βρισκόμαστε το 359. Με τη νίκη αυτή οι Σιλυριοι παίρνουν θάρρο και καταλαμβάνουν μερικές πόλεις άνω Μακεδονία. Παίρνουν είδηση υπέωνες τι γίνεται και υπό την ηγεσία του Άγιοι λαιλατούν μέρος της κάτω Μακεδονίας. Η Μακεδονία εδώ χρειάζεται ένα θαύμα, αλλιώς η κατάρρευση του κράτος είναι αναπόφευκτη. Ο στρατός της Μακεδονίας αποτελείται από αγρότες, όπου αναλάμβαναν τον ρόλο του στρατιώτη με κλήρο και μπορούσαν να πολεμήσουν μόνο συγκεκριμένου μήνες όταν δεν υπήρχε συγκομιδή. Η ίδια η Μακεδονία από τα χρόνια του Αρχέλαου ήταν χωρισμένη σε Άνω και Κάτω Μακεδονία. Στην Άνω Μακεδονία είχε περιορισμένη ισχύ ο βασιλιά, όπου λειτουργούν αυτόνομα κρατήδια. Οι άνθρωποι θα είχαν πολύ δύσκολη ζωή, καθώ ζούσαν σαν νομάδες. Άλλαζαν δηλαδή κατοικία ανάλογα το περιβάλλον, και βρισκόταν δίπλα ακριβώ από του Λουριού, στο έλεός του. Η Κάτω Μακεδονία, που βρίσκεται ανατολικά τη Άνω έχει πιο ωραία φήμη. Εύπορη γη και πολλέ παραθαλάσσιες παιδιάδε. Ευνοϊκό κλίμα για καλλιέργεια λαχανικών δημητριακών αμπελιών, αλλά εφόσον υπήρχαν αυτά, είχαν και αξιοσημείωτη εκτροφή διάφορων ζώων, όπω άλογα και κατσίκια. Μια τεράστια διαφορά στην οικονομία τη Μακεδονία με τι άλλε πόλει κράτη τη Ελλάδος, είναι ότι δεν είχαν δούλου. Ήταν όλοι ελεύθεροι άνθρωποι. Δούλευαν τη γη οι ίδιοι. Πρέπει να είχαν και καλύτερη φυσική κατάσταση από του υπόλοιπου Έλληνε, κατά μέσο όρο τουλάχιστον. Για την οικονομία τη Μακεδονία παίρνουμε στοιχεία από τα νομίσματα που υπήρχαν σε κυκλοφορία κατά τη βασιλεία του εκάστοτε βασιλιά. Στη διάρκεια του Αλέξανδρου του Β', όχι του Γαμάτου, αλλά του Θείου του, υπάρχουν μόνο χάλκινα νομίσματα. Όταν ανέλαβε ο αδερφός του, στην αρχή υπήρχαν ασημένια δίδραχμα, αλόσο προχώραγε η κατάσταση μόνο χάλκινα. Ο βασιλιά των Δαρδανίων Βάρδηλης είχε ακόμα και ασημένια τετράδραχμα. Στη θράκια Ο Κώτη, βασιλιά των Οδρουισών, Είχε αξιόλογα νομίσματα από Ασήμι και Χαλκό. Στην Αμφίπολη, χρυσά και σε πιο μεγάλη συχνότητα ασημένια, στην Θάσο της Θράκης έχουν βρεθεί 360 χρυσά νομίσματα. Ε, οπότε, βλέπουμε, συγκριτικά, δηλαδή, η οικονομία της Μακεδονίας με τα υπόλοιπα κράτη είναι χαμηλά, χαμηλά, πολύ χαμηλή. Ο Περδίκας, όμως, με την επιστροφή του Φίλιππου, αφού είχε αποδράσει μάλλον από τους ε, Θηβαίους, Πρέπει να ήταν καταενθουσιασμένο. Γιατί από τι πρώτε μέρε τη επιστροφή του, του ανέθεσε την υπευθυνότητα για κάποια επαρχία τη Μακεδονία. Δυστυχώ δεν ξέρουμε ποια ακριβώ επαρχία είναι. Αυτά τα τρία ή τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε ο Φίλιππος πρέπει να είχαν αρκετή δράση. Μια η Μακεδονία είχε αρκετού εχθρού. κυρίως οι Θράκε και οι Πέονε, Πέων, που ήθελαν να επεκταθούν ω προ τη Μακεδονία. Επίση, ανέλαβε και τη διοίκηση μια δύναμη πεζικού και υπηκού. Εδώ θα είναι λογικά περίπου 17-18 χρονών. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ομοιρία του στη Θήβα. Τα μαθήματα και οι εντυπώσεις από Επαμεινόνδα και Πελοπίδα είναι πρόσφατες στο μυαλό του. Θα πρέπει να έχει τεστάρει και εδώ κάποιε στρατηγικές με τον στρατό του. Θα έβλεπε και που θα υστερουσε ο δικός του στρατός σχέση με τις υπόλοιπους Έλληνες. Εδώ περίπου θα είναι και ο πρώτος γάμος του Φίλιππου, με τη Φίλα. Κόρη του Δέρβα του Β ένα από τους πολλούς γάμους του πολλού γάμου του Φίλιππ, 7 φορέ απαντρευτεί συνολικά, Bazy Boy, οι πηγέ μα δεν είναι ξεκάθαρε ω προ τη σειρά των γάμων, εάν και ξέρουμε ότι ο γάμο με την Ολυμπιάδα, μάνα του Αλέξανδρου, ήταν ο τέταρτο. Εδώ βλέπουμε μία ακόμα διαφορά που είχαν οι Μακεδόνες με του υπόλοιπου Έλληνε. Προφανώ οι γάμοι θα είχαν και διπλωματικό χαρακτήρα, ίσω και ερωτικό, όπω λέγεται ότι ήταν ο γάμο με την Ολυμπιάδα και με άλλε συζύγου, που θα μιλήσουμε στο μέλλον. Δεν έχουμε στοιχεία ότι η Αθηνά ήταν πολύ γαμική. Έχουμε τι διάσημε περιπτώσει του Περικλήκη και του Αριστοτέλη που χώριζαν και έπαιρναν καινούργια γυναίκα. Εάν αναγνωριζόταν η πολυγαμική γάμη, δεν θα υπήρχε λόγο να χωρίσουν. Απλά θα ξαναπαντρευόντουσαν. Οπότε ξέρουμε ότι οι Αθηναίοι δεν ήταν πολυγαμικοί. Yeah. Ξέρουμε ότι οι Σπαρτιάτε ήταν σε φάση ό,τι κινείται, εκτελείται, για να έχουν περισσότερους απογόνου. Yeah. Δεν ξέρω, αυτό τώρα το λε: πολυγαμία ή πολυγαμιά. Μάλλον το δεύτερο. Ε, με το θάνατο του Μπερδίκα του Τρίτου, που όπω είπαμε και πριν πέθανε σε μάχη εναντίον των Ηλυριών μαζί με 4.000 άλλου Μακεδόνες, γίνεται βασιλιά τη Μακεδονία ο γιο του αμίντα Ο γιο του, συγγνώμη, Τέταρτο. Ανήλικο τότε δεν μπορούσε να διοικήσει το κράτο. Ορίζεται έτσι ο Φίλιππος επιμελητή του μικρού και σε όλα πλην του τίτλου είναι βασιλιά Μακεδονίας. Μακεδονία. Οι Ηλύροι ε, εδώ παίρνουν τα πάνω του και σχεδιάζουν να μπουν βαθύτερα στη Μακεδονία. Υπό του Βάρδηλη και οι παίονε υπό του Άγοι. Γάμισελ, δεν υπάρχει ηρεμία καμία. Συν τη άλλη, έχουμε του Αθηναίους που υποστηρίζουν τον Αργαίο, τον οποίο και έστειλαν στη Μακεδονία μαζί με 3.000 οπλίτε, και κάποιου μισθοφόρου υπό τι διαταγέ του Μαντία. Του Αθηναίους δεν του ενδιαφέρει τόσο η κατάκτηση τη Μακεδονία, όσο να ξαναποκτήσουν την Αφύμπολη, την πρώην απικία του στη Θράκη, την οποία και έχασαν το 427. Ο στόχο τη ήταν να ελέγχει τα μνηταλία τη Θράκη. Που αναφέρθηκε ότι έβγαζαν χρυσό και άργυρο, αλλά και λόγω περιβάλλοντο έχει και πλούσια αξιλία. Ο στρατό των Αθηναίων αποβιβάσχεση μεθόνη, που βρίσκεται στο θερμαϊκό κόλπο. Ένα άλλο διεκδικητή του στρατού είναι κάποιο Παυσανία, που πιθανόν να του έκανε πλάτε ο Βυρισάδη, βασιλιά τη Θράκη, ή μπορεί και να είχε το κοινό των Χαλκιδαίων. Υπάρχουν στοιχεία για κάποιον Παυσανία που προκάλεσε τον Μπερδίκα τον Τρίτο, ο οποίο. Είχε την υποστήριξη τη Χαλκιδική, αλλά δεν μπορούσε να είμαστε σίγουροι αν είναι ο ίδιο. Όπω και να έχει, ο Παυσανία προέλαβε από τα βορειοανατολικά προ την Πέλα. Υπήρχαν και τρει ακόμα διεκδικητέ στο θρόνο, ο Αρχέλαο, ο Αριδαίο και ο Μανέλαο, που ήταν η γη του Αμίντα του Τρίτου, πατέρα του Φιλίππππ, από την Γηγαια. Σύμφωνα με τον Ιουστίνο, δολοφονεί το Αρχέλαο. Με αποτέλεσμα, αριδέω και μονέλα ω να έχουν κλάση, Μέντε που λέμε, και βρίσκουν άσυλο στην Όλυνθο. Δεν του κατηγορώ, και εγώ το ίδιο θα έκανα. You don't fuck with Philip. Βλέπουμε εδώ τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Έχουμε εχθρού και διεκδικητέ από παντού. Αλλά έχουμε ένα βασιλιά, τον Αμήντα Τέταρτο, ο οποίο είναι παιδί. Δεν έχει την εμπειρία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν αναπτυχθεί. Οι Μακεδόνε έχουν τεράστιο κόλλημα στο να αναλαμβάνει την εξουσία ο γιο όταν πεθαίνει ο πατέρα. Υπάρχει μία παράδοση που μας λέει ότι τον 6ο αιώνα υπήρχε ένας βασιλιάς ο αιωνα υπηρχε ενας βασιλιας ο αέροπος που ως βρέφος τον έφεραν στο πεδίο της μάχης εναντίον των Λυριών που ενώ πριν χωρίς την παρουσία του βασιλιά έχασαν τη μάχη. Τώρα με τον Μπέμπι είχαν την Εύγνεια του Θεών και κατάφεραν μία σπουδαία νίκη. Ο Φίλιππος γίνεται 23 χρονών. Και πάλι καλά έκοψε του Μακεδόνε και τον ορίζουνε βασιλιά με 100% έχει και τον τίτλο, έχει και ό,τι γουστάρι. Πάρτα όλα, αγόρι μου, εσύ ο βασιλιά μα. Ο Ιωστίνο μα λέει ότι ανέλαβε τη βασιλεία πιεζόμενο από το λαό. Μιλήσαμε για τα ετεροθελή αδέρφια του Φίλιππου και πώ αντιμετώπισε, αλλά εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε τι ικανότητε του Φίλιππου ω πολιτικό και ω άριστο ρήτορας. Γιατί καταφέρνουν του Μακεδόνε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να καταφέρουν τη μία νίκη μετά την άλλη. Και να υποχωρούν στρατηγικά όταν πρέπει για να διασφαλίσουν του στόχου του. Βασικό παράγοντα στην επιτυχία του Φίλιππ σε αυτή τη φάση ήταν τα λεφτά και η γάμη. Με άλλα λόγια, διπλωματία. Μελλοντικά θα είναι έτοιμο ο στρατό, αλλά όχι ακόμα. Παντρεύεται δεύτερη φορά, αυτή τη φορά την κόρη του βασιλιά των Ηλυριών Βαραδίλιο, που εδώ θα είναι αρκετά γέρο, ο Φίλιππος θα κερδίσει εδώ έστω κάποιε λίγε μέρε ειρήνη, ώστε να μπορεί να οργανωθεί λιγάκι και να αντιμετωπίσει την απειλή των αιώνων. Δεν ξέρουμε ακριβώ από πού βρήκε τα λεφτά, πιθανόν να τον Πεθερό, αλλά καταφέρνει και εξαγοράζει του πέονες, ώστε να μην εισβάλλουν στη Μακεδονία. Εδώ είναι τυχερό ο Φίλιππος, γιατί την ίδια εποχή που έγινε επίσημο βασιλιά τη Μακεδονία, δολοφονεί το βασιλιά τη Θράκη ο Κώτη, και διάδοχο γίνεται ο Κερσοβλέπτη, που απειλήθηκε από δύο τυπάδε, τον Βυρισάδη και τον Αμάδοκο. Με τη σύγχυση που επικρατεί, διασπάται το πιο δυνατό βασίλειο τη Θράκη, το βασίλειο των Οδερυσών. Ο Βαρισάδης παίρνει την Δυτική θράκη, ο Αμάδοκος την Κεντρική θράκη και ο Κερσοβλέπης την Ανατολική. Ο Φίλιππος δωροδοκεί τον Βαρισάδη να δολοφονήσει τον αντίπαλό του Παυσανία. Αλλά η πιο σοβαρή απειλή από όλε είναι εκείνοι των Αθηναίων. Η προσωποποίηση της απειλής ήταν ο Αργέος, όπως έχουμε ήδη πει. Θα δούμε πώς η μαεστρία χειρίζει το πρόβλημα. Ο, ο Διόδωρος, μας λέει ότι. Ανακηρύσει την Αμφίπολη αυτόνομη. Στην πραγματικότητα η πόλη ήταν ήδη αυτόνομη, αλλά οι Εθνοί δεν το ήξεραν αυτό, γαμμάτωσε. Το κόλπο πιάνει και οι Εθνοί απέσαιναν τη βοήθειά του προ τον Αργαίο, και ο Ματία ο Νάβαρχο που είχαν στείλει μαζί με τον Αργέο, παραμένουν στη μεθόνη. Ξενερωμένο τώρα ο Αργαίο, έχοντα σαν μόνη υποστήριξη του μισοφόρου του και κάποια ρεμάλια εξόριστου Μακεδόνε, αναχωρεί για τι Αιγέ. Μήπω βρει από κάποιον υποστήριξη. Ο Φίλιππος στην προκειμένη περίπτωση ήταν στην Μπέλα, σύμφωνα με το Google Maps 10 ώρε περπάτημα από τι Αιγές, την παλιά πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Mm. Φτάνει που λε ο αεραίο τη και δεν δέχεται την υποστήριξη που ήλπιζε. Προφανώ έχει μαθευτεί ότι τον έχουν παραιτήσει οι Αθηναίοι, αλλά και ο Φίλιππος είναι δίπλα. 10 ώρε περπάτημα για τον Φίλιππο είναι 5 ώρε με το επικό του. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ούτε την πρώτη σεζόν του Game of Thrones. Μέχρι να ξεκινήσει, ο Φίλιππο είναι στην πόρτα. Δεν ακούσατε τι έκανε στα ετεροθαλία αδέρφια του. Τι θα, έπιανε, τι θα έκανε να έπιανε τον Αργίο στα χέρια του. Θα του γάμαγε γιατί είχε και δεν είχε. Και αυτό ακριβώ και έκανε. Πετυχαίνει τον Αργίο ενώ επέστρεφε στη Μεθόνη για να βρεθεί με τον Μαντία τον Άβερχο. Ο Αργίο μάλλον σκοτώθηκε στη μάχη, όπω και πολλοί από τους νοσοφόρου του. Έχοντα συμβεί αυτά, στέλνει στην Αθήνα επιστολή ζητώντα συμμαχία. Εδώ είναι που τη υπόσχεται την Αμφίπολη. Και τελικά οι Αθηναίοι συμφωνούν. Κάπω έτσι. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο που παίρνει τη βασιλεία ο Φίλιππος, καταφέρνει και βάζει τάξη στην πλήρη ταξία της Μακεδονίας του τετάρτου αιώνα. Το καταφέρνει χάρη στη δυνότητα του λόγου του, όπως μας λέει ο Διόδωρος, δίνει θάρρος στους Μακεδόνες, χάρη στην διπλωματική στρατηγική που περιλαμβάνει δροδοκία και γάμο με το κορίτσι που έχει τον κατάλληλο μπαμπά, επιτυγχάνει το αδύνατο, και διασφαλίζει το μέλλον τη Μακεδονία και τη δική του εξουσίας. Ειδικά μετά την νίκη επί του Αργαίου, δεν νομίζω να ήθελε κανεί να τα βάλει με τον Φίλιππο. Ο Ιαν Βόρδικτον τα λέει πολύ ωραία στο βιβλίο του Ο Φίλιππος ο Β' ο Μακεδόν. Θα σα τώρα ένα μικρό απόσπασμα. Αυτό που κληρονομησε ο φιλιππος ήταν ότι χειρότερο για ένα νέο βασιλιά. Και κάποιο χωρί ικανότητέ του θα είχε αποτύχει παταγωδό να ζώσει στη Μακεδονία. Ο Φίλιππο όμω έχει αποκτήσει εμπειρία στη Θήβα και στη Μακεδονική επαρχία του που δεχόταν εξωτερικές απειλές και η λέξη αποτυχία δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο του. Η Μακεδονία, ο κοιμόμενος γίγαντας της Βαλκανικής Χερσονήσου, ετοιμαζόταν να ξυπνήσει. Ωραία τα λέει ο Ιαν Αν και έχει πει κάτι μαλακίες τώρα τα λεφτά, δεν ξέρω. Περιμακεδονική γλώσσα και άλλε πίπες τέτοιες. Για, Άντως, για το βιβλίο που έχει γράψει για το Φίλπου, είναι ωραίο. Όλα αυτά γιατί έχει δείξει η ιστορία και μέχρι εκείνη την περίοδο ότι το να είσαι βασιλιά δεν λέει και πολλά. Τη μία μέρα είσαι και την άλλη δεν είσαι. Για να σε ακολουθήσει ο λαό, πρέπει να ανθίσει η οικονομία, να περνάνε καλά οι πολίτε σου, να πάνε το θεατράκι του, να πίνουν το ποτά του, να υπάρχει μια ευημερία τέλο πάντων στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού σου. Όπω για παράδειγμα, αν έπιανε σε ένα average guy τη Γερμανία το 1939, πότε ήσαι, 38, πότε ήσαι, βαρε θα έβλεπε ένα Γερμανό που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όταν η χώρα του εισέβαλε στην Πολωνία και ήταν στα πρώτα στάδια να πλούνται στην Ευρώπη ο ναζιστικό φασισμό, αρκετοί κάτοικοι τη Γερμανία είχαν πάει διακοπέ. Χαμπάρι δεν είχαν πάρει, γιατί είχε άνθιση η οικονομία, πέραγαν καλά και στα αρχαία του. Τα απλοποιώ λιγάκι, το ξέρω, αλλά θέλω να καταλήξω ότι για να ανθίσει η οικονομία θε πόλεμο. Το ίδιο ίσχυε και στον 20ο αιώνα, το ίδιο ισχύει και στον 5ο αιώνα π.Χ. Πόλεμο πατήρ πάντων. το έχει πει και ο Ηράκλειτο. Και το αγόρι μα ο Φίλιππο το ξέρει καλά αυτό και εξακριβώνεται η υποψία μα που είπαμε νωρίτερα αν ο Φίλιππο όταν του ανατέθηκαν κάποιε επαρχίε τη Μακεδονία από τον αδερφό του τον τον Τρίτο πρέπει ήδη να πειραματιζόταν με κάποιε καινούργιε τακτικέ. πιθανόν και μια καινούργια εκπαίδευση που δεν είχαν δει μέχρι τότε οι Μακεδόνε. Τι αλλαγέ του Φίλιππου συγκεκριμένα στο στρατό τι είχε κάνει θα τι αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Πραγματικά και συγχαρητήρια που θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω για την ελληνική ιστορία και συγκεκριμένα για τον Αλέξανδρο. Και τώρα για τον Φίλιππο. Έχουμε... έχουμε ακόμα πολλά να πούμε μέχρι να φτάσουμε στον Αλέξανδρο. Αλλά συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε παιδιά που θέλετε να μάθετε. Ε, λοιπόν, και θέλω, στο τέλο κάθε επεισόδιο θα διαβάζω την πιο ενδιαφέρον κριτική όπω είπαμε στο iTunes και θα σου στείλω μια κουπαδόρο. Άμα σου διαβάζω την κριτική. Θα μου στέλνεις μετά στο facebook ή στο email ή όπου γουστάρετε από το site τη διεύθυνσή σας και θα σας στείλω την κούπα. Ε, τώρα, τι θέλω να μείνω, από αυτό το επεισόδιο, τι θέλω να σας μείνω. Ότι ο Φίλιππος δεν έγινε κατευθείαν βασιλιάς, έπρεπε να περιμένει το, το γιο του Περδίκα. Ε, αυτό βασικά. Και η πρώτη, νίκη, έτσι, η πρώτη μεγάλη νίκη του Φίλιππος σαν βασιλιάς ήταν επί του Αργέου. Mm-hmm. Και σπουδαία νίκη. Έτσι, αυτό θα τα άκουσε όλη η Ελλάδα. Ότι... Πειδή και ο αθηνόται από τη Μακεδόνα. Τι γίνεται, πώ είναι αυτό ο Μακεδόνα σα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η φάση. Ε, η τέτοια η κριτική του Γιώργου έχει τίτλο ενδιαφέρον ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον podcast, περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Θα λάβει και εσύ την κούπα σου. Ξέρω που μένει, δεν χρειάζεται να μου στείλει διεύθυνση, προφανώ. Ε, Αλουμίνη είναι το site του Γιώργου, θα θέλα να το αναφέρω. Πήγαινε να δείτε τι κάνει, είναι πολύ μάστορας, ωραίος και εταιρεία σοβαρή. Και ακούει και podcast ρε φίλοι, είναι το καλύτερο παιδί. Αυτά τα λέμε, κάντε like στο Μέγας Αλέξανδρος podcast στο facebook. Γεια σας και καλή συνέχεια.